0: Te damos gracias, amado Salvador, una vez más, por este nuevo día que nos regala, Señor. Gracias por conservarnos la vida, Señor, y poder levantarnos hoy a buscar de tu presencia, a buscar tu rostro, a encontrar en tu palabra, Señor, esa guía espiritual que necesitamos todos nosotros. Pedimos, Padre bendito, que tu Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento para comprender lo que leamos aquí, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poner en práctica tu palabra. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo la nueva, la Biblia Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy y estamos en el libro de Génesis, capítulo número 28. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio esta orden. No te cases con ninguna mujer de esta tierra de Canaán. Vete a Padam Aram, la casa de tu abuelo Betuel, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. El Dios todopoderoso te bendiga y te dé muchos descendientes, para que de ti salgan muchas naciones. Que te dé a ti y también a tus descendientes la bendición que le prometió a Abraham para que sean dueños de esta tierra donde ahora vivimos como extranjeros, pues él se la prometió a Abraham. Así fue como Isaac envió a Jacob a Padán Aram, Jacob llegó a la casa de Labán, que era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Esaú había visto cuando Isaac le dio la bendición a Jacob y le y lo envió a Padán Aram para casarse allá. También se fijó en que su padre, al bendecirlo, le encargó que no se casara con ninguna mujer de Canaán, y que Jacob se fue a Aram con su padre como su padre y su madre le habían dicho. De esa manera, Esaú se dio cuenta de que a su padre no le agradaban las mujeres de Canaán. Por eso se fue a ver a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a su hija. Malat que era hermana de Nebaiot además de las esposas cananeas que ya tenía Jacob salió de Berseba y tomó el camino de Arán luego a cierto llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche porque el sol ya se había puesto tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde están, estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó, en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó, este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Al día siguiente, Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. En ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Allí Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios y siempre te daré oh Dios la décima parte de todo lo que tú me des
1: Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los de oriente a los de, lo, de los del oriente en el campo vio un pozo cerca del cual estaban descansando tres rebaños de ovejas porque los animales bebían agua de él. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande, y cuando todos los rebaños se juntaban allí, los pastores quitaban la piedra para darles agua a las ovejas y luego volvían a tapar el pozo. Jacob preguntó a los pastores, ¿De dónde son ustedes, amigos míos? Somos de Arán, contestaron ellos. ¿Conocen ustedes a Labán, hijo de Nahor? Volvió a preguntar. Sí, lo conocemos, respondieron. ¿Está bien de salud? Insistió Jacob. Sí, van está bien, dijeron los pastores. Mire, mire usted, aquí viene su hija Raquel
2: con sus ovejas.
1: Entonces Jacob dijo, todavía es de día y es muy temprano para encerrar las ovejas. ¿Por qué no les dan
3: agua y las llevan a pastar? Pero ellos le contestaron, no podemos hacerlo, tenemos que esperar
1: a, a que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo para poder darles agua a las ovejas. Mientras Jacob
3: estaba hablando con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. Tan pronto como Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó
1: la piedra de la boca del pozo y les dio agua a las ovejas. Luego la saludó con un beso y comenzó a llorar. Cuando Jacob le
3: contó que él era hijo de Rebeca y sobrino de Labán, Raquel fue corriendo a contárselo a su padre. Labán,
1: al oír hablar de Jacob, el hijo de su hermana, salió corriendo a recibirlo, lo abrazó, lo saludó con un beso y lo llevó a su casa. Luego Jacob le contó todo lo que había pasado y Labán le dijo, verdaderamente tú eres uno de mi propia sangre. Jacob se quedó con Labán durante un mes. Después de ese tiempo Labán le dijo, no vas a trabajar para mí sin ganar
3: nada, solo porque eres mi pariente. Dime cuánto quieres que te pague. Perdón. La van tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía. Y la menor, Raquel. Lía tenía unos ojos muy tiernos, pero
1: Raquel era hermosa de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó.
3: Por Raquel, tu hija menor, trabajaré siete años para ti. Entonces Labán
1: contestó. ¿Alguien puede leer, por favor? No
4: vas a trabajar para mí sin ganar nada. Solo porque eres mi, mi pariente. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía tenía unos ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó. Por Raquel, tu hija menor, trabajaré siete años para ti. Entonces Labán contestó. Es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Y así Jacob trabajó por Raquel durante siete años, aunque a él le pareció muy poco tiempo porque la amaba mucho. Cuando pasaron los siete años, Jacob le dijo a Labán, dame mi mujer para que me case con ella, porque ya terminó el tiempo que prometí para trabajar. Prometí trabajar por ella. Entonces Labán invitó a todos sus vecinos a la fiesta de bodas que hizo. Pero por la noche Labán tomó la alía y se la llevó a Jacob y Jacob durmió con ella. Además, Labán le regaló a Lía una de sus esclavas llamada Sirpa para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lía y le reclamó a Labán. ¿Qué cosa me has hecho? No trabajé contigo por Raquel. Por Raquel entonces, ¿por qué me has engañado? Y Labán le contestó. Aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple con la semana de boda de Lía y entonces te haremos también a Raquel si es que te comprometes a trabajar conmigo otros siete años. Jacob aceptó y cuando terminó la semana de boda de Lía, Labán le dio a Raquel por esposa. Labán también le dio a Raquel una de sus esclavas llamada Virja para que la atendiera. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lía, aunque tuvo que trabajar con Labán durante siete años más. Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lía, hizo que ésta tuviera hijo, pero a Raquel la mantuvo estéril. Lía quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Rubén porque dijo, el Señor me vio triste, por eso ahora mi esposo me amará. Después Lía tuvo otro hijo al que llamó Simeón y entonces dijo, el Señor oyó que me despreciaban y por eso me dio un hijo mal. Y otra vez tuvo un hijo al cual llamó Levi porque dijo, ahora mi esposo se unirá más a mí porque ya, la he, ya le he dado tres hijos. Lía tuvo aún otro hijo al cual llamó Judá porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de tener hijos.
2: Cuando Raquel vio que ella no podía darle hijos a Jacob, sintió envidia de, la, de su hermana Lía y le dijo a su esposo, dame hijos porque si no me voy a morir. Pero Jacob se enojó con ella y le dijo, ¿acaso soy Dios? Él es quien no te deja tener hijos. Entonces ella le dijo, mira, Toma a mi esclava Bilha, Bilah, y únete con ella. Y cuando ella tenga hijos, será como si yo misma los tuviera. Así podré tener hijos. De esa manera Raquel le dio a Jacob su esclava, esclava Bilah para que fuera su concubina. Jacob se unió con Bilah y ella le dio un hijo, a Jacob. Entonces Raquel dijo: Este niño se va a llamar Dan porque Dios oyó mi oración y me hizo justicia al darme un hijo. Después Bilá le dio otro hijo a Jacob y Raquel dijo, este niño se va a llamar Neftalí, porque he luchado mucho contra mi hermana y la he vencido. Cuando Lía vio que ya no podía tener hijos, tomó a su esclava Silpa y se la dio a Jacob para que fuera su concubina. Cuando Silpa le dio un hijo a Jacob, Lía dijo, Qué suerte, por eso el niño se va a llamar Gad. Después el padre le dio otro hijo a Jacob, y entonces Lía dijo, Qué felicidad! Ahora las mujeres dirán que soy feliz. Por eso el niño se va a llamar hacer. Un día fue Rubén al campo durante la cosecha de trigo, y allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras, las cuales llevó a su madre Lía. Cuando Raquel vio las frutas, le, le dijo a Lía, por favor, dame algunas de esas mandrágoras que tu hijo te trajo. Pero Lía le contestó, ¿te parece poco haberme quitado el marido? Y ahora, ¿quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? De mi hijo, pues a cambio de las mandrágoras de tu hijo, esta noche Jacob dormirá contigo, propuso Raquel. Por la noche cuando Jacob regresó del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo, hoy vas a dormir conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras mi hijo. Esa noche Jacob durmió con Lía y ella le dio a Jacob su quinto hijo porque Dios oyó su oración. Entonces Lía dijo, este niño se va a llamar Isaac, pues Dios me ha premiado porque le di mi esclava a mi marido. Después Lía le dio a Jacob su sexto hijo y dijo, Dios me ha dado un buen regalo. Ahora mi marido me estimará más porque yo le he dado seis hijos. Por eso este niño se va a llamar Sabulón. Por último Lía tuvo una hija a la cual llamó Dina. Pero Dios se acordó de Raquel, oyó su oración y le permitió tener hijos. Cuando tuvo el primero dijo, Dios me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ojalá que permita, me permita tener otro. Por eso lo llamó José. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, Déjame regresar a mi propia tierra. Dame mis hijos y mis mejores, pues por ellas he trabajado contigo y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó, por favor, quédate conmigo. He sabido por adivinación que el Señor me ha bendecido por medio de ti. Dime cuánto quieres ganar y yo te lo pagaré. Entonces Jacob le dijo, tú bien sabes cómo he trabajado para ti, cómo he cuidado a tus animales. Lo poco que tenías antes que yo viniera ha aumentado enormemente. Pues desde que llegué, el Señor te ha bendecido, pero ¿cuándo voy a comenzar a trabajar para mi propia familia? ¿Cuánto quieres que te pague? Insistió la banda. No me pagues nada, respondió Jacob. Volveré a cuidar tus ovejas, si aceptas lo que te voy a proponer. Déjame pasar hoy por entre tu rebaño para apartar todos los corderitos negros y todos los cabritos manchados y moteados. Ellos serán mi salario. Así, cuando más adelante vengas a ver lo que he ganado, tendrás la prueba de mi honradez. Pues si en mi rebaño hay cabras que no sean manchadas o moteadas o corderos que no sean negros, será que te los he robado. Está ah, bien, acepto, acepto lo que propones", dijo Labán. Pero ese mismo día Labán apartó, ah, sí, pero ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados y todas las cabras manchadas y moteadas, lo que tenían algo blanco y todos los corderos negros y se los dio a sus hijos para que se los cuidaran. Luego se fue con ese rebaño al lugar donde estaba Jacob a una distancia de tres días de camino. Jacob, por su parte, siguió cuidando las otras ovejas de la base. Cortó ramas verdes de álamo y almendro y castaño y las peló para que se pudieran ver rayas blancas. Luego puso las varas ya peladas frente a los rebaños en el lugar donde tomaban agua. Allí era donde los machos se unían con las hembras y como lo hacían delante de las varas, sus crías nacían rayadas manchadas y moteadas. entonces Jacob las apartaba y las ponía en frente de los animales rayados y negros del rebaño de la bala. así Jacob fue formando su propio rebaño separándolo del rebaño de la bala. cada vez que los animales más gordos se unían para tener crías Jacob ponía las varas en lugar donde, se toma, donde tomaban agua de manera que pudieran ver las varas en el momento de unirse pero cuando veía que los, los animales más flacos no ponían no ponía las varas por eso los animales más flacos eran para Labán y los más gordos eran para Jacob de esa manera Jacob se hizo muy rico y llegó a tener muchas ovejas esclavos
3: esclavas y ah, camellos y asnos
0: Pero... Kaylee no va a
3: leer. ¿Quién? Kaylee. Ah, no sé. Oh,
2: okay, pues yo iba a escuchar, pero va a intentar leer un poquito.
5: Pero Jacob, okay. supió que los, supo. pero Jacob supo que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob ha tomado todo lo que era de nosotros, de nuestro padre. Y con eso se ha hecho rico. También Jacob se fijó en que dan ya no lo miraba con buenos ojos como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: Jacob Regresa a la tierra de tu padre. ¿Dónde están tus padres, donde están tus parientes, y yo te acompañaré. Jacob mandó llamar a Raquel y para Lía para que vieran al campo donde estaba él con sus ovejas y les dijo más he dado me he dado cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata igual que antes pero el señor de mi padre siempre me acompañará ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre lo mejor que he podido y que él me ha engañado y continuamente me ha cambiado el salario. salario salario sin embargo dios no le ha dejado hacerme ningún mal al contrario cuando él Decía: Te voy a pagar con animales manchos. manchados. To, manchados, todas las hembras tenían crías manchadas. Y cuando decía, voy a pagar con las rayados. Entonces todos tenían siras rayadas. Crías, crías. Así fue como Dios le quitó sus animales para dármelos a mí. Un día, cuando los estaban en el cielo, Tuve un sueño en el que vía que los manchos cabros se cubrieron a las hembras, es, eran rayos, rayados, rayados manchados y moteados. moteados. En ese sueño el ángel de Dios me llamó por mi nombre y yo le contesté, aquí estoy. Entonces el ángel me dijo, fíjate bien y vas a ver todo. Que todos los machados que cubren a las hembras son rayados, manchados y molestados, yes. moteados, porque me has dado cuenta de todo lo que Laban te ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, allí donde tú con sagraste la piedra y me hiciste una promesa. Vámonos, levántate y vete de este lugar. Regresa a la tierra donde naciste. Entonces Raquel y Leia se contestaron. Nosotros ya no tenemos ninguna gerencia en esta casa de nuestro padre. Al contrario, nos trata como si fuéramos extrañas. Hasta, los, hasta nos vendió y se aprovechó de los que le pagaste por casarte con nosotros. En, real, en realidad, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestra parte es nuestra y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que Dios te ha hecho. Dicho. Dicho. Jacob se preparó para regresar a Canaán, donde viva su padre. A Isaac, montar a sus hijos y a sus mujeres en los camellos tomó todo lo que tiene y puso en camino por todos los animales que habían repisido por su trabajo de padanaram mientras Liban fue a otra parte a tranquilizar sus ovejas Raquel lo, le robió sus ídolos fimares. Así fue como Jacob engañó a Labán el, ar el armareo, no diciendo lo que se iba. Escopó con todo lo que tenía. Muy pronto cruzó el río. Y Eufrates. Eufrates. siguió y siguió adelante hacia los montes de Galadía. Tres días después, Labán supió que Jacob se había escapado. Entonces, acompañado de sus parientes, salió a Pilo y siete días después lo alcanzó en los montes de Calada. Pero, aquella noche? Dios, noche? aquella Dios, noche, Dios se apareció a Labán, el armeo en su sueño, y les dijo, escucha, no les hables a Jacob en forma brusca. Labán alcanzó a Jehová en a Jacob. Los a Jacob en los montes de Gadaya, que era uh -huh. donde Jacob había acampado. Allí mismo acampó Labán por sus parientes y le recamaló a Jehová, a Jacob, a Jacob ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? ¿Has tratado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué me desengañaste y escapaste a, escondir, a escondidas sin decirme nada? Te de, de haberlo, a, de haberlo sabio, ¿Sabido? sabido, yo te ab, habría despedido con alegría y con música de trombones y de arpa. Ni seguí. Ni siquiera, ni siquiera ni siquiera me das besar a mis hijas y a mis nietos has acabado como necio yo bien yo bien haría hacer los daños a todos ustedes pero anoche me Abrió el dios de tu padre y me dijo, escuches, no le hables a Jacob en forma brusca, pero si tanto querías regresar a la casa de tu padre y por eso te fuiste, ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces Jacob le contestó a Labán, es que tuve miedo, tú piensas, yo pienso. Yo pensé que tal vez me ibas a quitar tus hijas por la fuerza, pero si alguno de los que, has, que aquí están tus dioses, que mira, que, no, muera. que muera. Nosotros, parentes, son testigos. Dime si yo tengo algo tuyo y leválo sí. y tú. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los libros. <coughs> Labán entró a la tienda de campaña de Jacob luego en la de Elías y también en la de las dos esclavas pero no encontró los ídolos cuando salió de la tienda de campaña de Elía y entró en la aquel ella tomó los ídolos y le puso dentro de la mostra del montura, montura del camello y le sentó sobre ellos Labán estuvo buscando por la tienda pero los no, no los encontró. Entonces Raquel les dijo Padre, no te enojes si no me levanto delante de ti, pero es que yo tengo mi periodo de menstruación. menstruación. Como la van un Dios, anduvo? anduvo buscando los ídolos y no los encontró, Jacob se enojó y se la recomendó a Labán, con esas palabras. ¿Qué falta comité? ¿Cuál es mi pecado? Que en tantas ansias me has perseguido. Ha destruido todas mis casas. ¿Y qué las han encontrado de las cosas de tu casa? Casa. Ponlo ponlo aquí, delante de sus parientes y de los míos, para que esos dicen que de los. Todos tienen la razón. Durante este 20 años que trabajé contigo, nunca abortaron tus ovejas ni sus cabras. Nunca me comí un solo carneo de tus rebaños. Nunca te trabajé los animales que en las piedras mataban, sino que lo pagué, lo pagaba esa pierda. Perdida. Perdida. Si de día o de noche lo van engañando, tú me los
2: cobrarás. Me lo cobrabas.
5: De día me moría de calor, de noche me moría de frío. Y este es el sueño, y este es el sueño, se me iba. Bien, 20 años he estado en tu casa y eso es lo que me tocó por tus dos hijas trabajé 14 años a tu servicio para tus animales trabajé 6 años y continuamente me, me cambiabas mi salario de no ser estado conmigo el Dios de Abraham y Dios que adoró a mi padre Isaac estoy seguro que me habrías me, mandarlo con las manos vacías, pero Dios vio mi tristeza y me resaltó de mi trabajo. Y anoche te relajaste. Entonces Labán
2: le contestó a Jacob, las hijas son mis hijas, los nietos son mis nietos, las ovejas son mis ovejas, todo lo que aquí ves es mío. Sin embargo, ¿qué les puedo hacer ahora a mis hijas o a los hijos que ellas han tenido? Por eso, ven, tú y yo vamos a hacer un pacto que va a servir como testimonio entre nosotros todos. Entonces Jacob tomó una piedra, la puso de pie como un pilar y les dijo a sus parentes junten piedras, todos juntaron piedras para hacer un, un montón y allí comieron junto al montón de piedras. Labán llamó a ese lugar en su idioma, Hegar Saadutá. Y Jacob lo llamó en el suyo, Galad. Entonces Laban dijo, hoy, este montón de piedras es testigo entre nosotros dos. Por eso se llamó Galad ese lugar. Y también se llamó Misbah. Porque Laban dijo, que el Señor vigile entre nosotros dos. Cuando ya no podamos vernos el uno al otro. Si maltratas a mis hijas, o si te casas con otras mujeres además de ellas, aunque no haya nadie como testigo entre nosotros, Dios mismo sea testigo. El avance siguió diciéndole a Jacob. Mira, aquí están el montón de piedras y el pilar que he puesto entre nosotros dos. Ambos serán, ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esa línea para perjudicarnos. Que decida entre nosotros el Dios de tu abuelo Abraham y el de tu abuelo Nahor. Entonces Jacob juró por el Dios de su padre Isaac adoraba. Que su padre Isaac adoraba. Luego hizo Jacob sacrificios en el cerro y llamó a sus parientes a comer. Todos ellos comieron y pasaron la noche en el cerro. Al día siguiente, por la mañana, Labán se levantó y les dio un beso a sus nietos y a sus, y a sus hijas. Después los bendijo y
6: regresó a su tierra. Jacob siguió su camino y unos ángeles de Dios le salieron al encuentro. Cuando Jacob los vio, dijo, este es un ejército de Dios. Por eso llamó Ma'anaim a aquel lugar. Jacob envió unos mensajeros a la tierra de Seir, que es la región de Edo, para anunciarle su llegada a su hermano Esaú y les dio este mensaje. Díganle a mi hermano Esaú. Su hermano Jacob se pone a sus órdenes y le manda a decir, he vivido con Labán todo este tiempo y tengo vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Envío este, mes, envío este mensaje a mi señor, esperando ganarme su buena voluntad. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a ver a su hermano Esaú y ya viene él mismo para recibirlo a usted, acompañado de cuatrocientos hombres. Al oír esto, Jacob tuvo mucho miedo y se quedó muy preocupado. Dividió entonces los dos grupos, en dos grupos la gente que estaba con él y también las ovejas, vacas y camellos. Pues pensó, si Esaú viene contra un grupo y lo ataca, el otro grupo podrá escapar. Luego comenzó a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a a mis parientes y que harías que me fuera bien, no merezco la bondad y fidelidad con que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi botín, que mi bastón, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme y mate a las mujeres y a los niños. Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien y que mis descendientes serán tan numerosos como los granitos de arena del mar que no se pueden contar. Aquella noche Jacob durmió allí y de lo que tenía a la mano escogió regalos para su hermano Esaú. 200 cabras, veinte 20 chivos, 200 ovejas, veinte 20 carneros treinta camellas recién paridas con sus crías, cuarenta vacas, diez novillos, veinte asnas y diez astos. Luego les entregó a sus siervos cada manada por separado y les dijo, adelántense y guarden alguna distancia entre manada y manada. Al primero que envió le ordenó, cuando te encuentre mi hermano Isaú y te pregunte quién es tu amo, a dónde vas y de quién son los animales que llevas, contéstale. Es un regalo para usted, mi señor Esaú, de parte de Jacob, su servidor. Por cierto, que él mismo viene detrás de nosotros. También al segundo que envió y al tercero y todos los que llevaban las manadas. Y a todos los que llevaban las manadas les dijo. Cuando encuentren a Esaú, díganle lo mismo. Y díganle también, Jacob, su servidor, viene detrás de nosotros. Y es que Jacob pensaba, voy a calmar su enojo con los regalos que le envío por delante. Y luego lo veré personalmente. Tal vez así me recibirá bien. Así pues, los regalos se fueron antes y él se quedó a pasar la noche en su campamento aquella misma noche Jacob se levantó tomó a sus dos esposas sus dos esclavas y sus once hijos y los hizo cruzar el vado del río Jacob junto con todo lo que tenía cuando Jacob se quedó solo un hombre luchó con él hasta que amaneció pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob lo golpeó en la coyuntura de la cadera y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamará Jacob. Tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora dime, ¿cómo te llamas tú? preguntó Jacob. Pero el hombre contestó, ¿para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo allí mismo. Y Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. Ya Jacob estaba pasando de Penuel cuando el sol salió, pero debido a su cadera iba cojeando. Por eso hasta el día de hoy los descendientes de Israel no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera porque Jacob fue golpeado en esa parte.
0: Cuando Jacob vio que Esaú venía acompañado de cuatrocientos hombres, repartió a los niños entre Elía, Raquel y las dos esclavas. Colocó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lía con sus hijos y por último a Raquel y José. Luego se adelantó a ellos se inclinó hasta tocar el suelo con la frente siete veces hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Los dos lloraron. Después de Esaú se fijó en las mujeres y en los niños y preguntó, ¿y estos quiénes son? Son los hijos que Dios le ha dado a tu servidor, dijo Jacob. Entonces las esclavas y sus hijos se acercaron, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Y luego se acercaron Lía y sus hijos. Se inclinaron de la misma manera y por último se acercaron José y Raquel. Y también se inclinaron. De pronto Esaú preguntó, ¿Qué piensas hacer con todas esas manadas que he venido encontrando? Ganarme tu buena voluntad, respondió Jacob. No, hermano mío, yo tengo suficiente, quédate con lo que es tuyo, dijo Esaú, pero eh, Jacob insistió. No, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta este regalo, pues verte en personas como ver a Dios mismo, ya que tú me has recibido muy bien. Te ruego que aceptes el regalo que te he traído, pues Dios me ha hecho rico y nada me falta. Tanto insistió Jacob que al fin Saúl aceptó el regalo, pero dijo, bueno, vámonos de aquí, yo iré delante de ti. Y Jacob respondió, querido hermano, tú sabes que los niños son débiles y que debo pensar en las ovejas y en las vacas con crías. Si se les cansa, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Es mejor que tú te adelantes a este servidor tuyo. Yo iré poco a poco al paso de los animales que van delante de mí y al paso de los niños hasta reunirme contigo en Seir. Bueno, dijo Esaú, permíteme dejarte algunos hombres de los que vienen conmigo. Pero Esaú contestó, no, por favor, ¿para qué te molestas? Ese mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue a Sukkot y allí hizo una casa para él y unas enramadas para sus animales. Por eso, a aquel lugar lo llamó Sukkot. Cuando Jacob vino de Aram, llegó sano y salvo a Canaán y acampó frente a la ciudad de Siquén. Por cien monedas compró un terreno a los hijos de Amor el padre de Siquén y allí puso su campamento. Después construyó un altar y lo llamó El Eloé Israel.
1: Tina, la hija de Kelia, le dio a Jacob, fue a visitar a las muchachas del lugar, pero la vio Siquem, que era hijo de Amor Eleveo, el jefe de ese lugar, y por la fuerza se acostó con ella y la deshonró. Sin embargo, tanto se enamoró de ella que trató de ganarse su cariño. Entonces habló con su padre amor y le dijo, ve a pedir la mano de esta muchacha, quiero casarme con ella. Jacob supo que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo con sus animales, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Amor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y supieron lo que había pasado, se enfurecieron porque era una ofensa muy grande para Israel que Siquem se hubiera acostado con la hija de Jacob. Era algo que nunca debía haber hecho. Pero Amor habló con ellos y les dijo, «Mi hijo Siquem está muy enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, déjenla que se case con él y háganse nuestros parientes así nosotros nos casaremos con las hijas de ustedes y ustedes se casarán con las nuestras quédense a vivir con nosotros el país está a su disposición vivan en él hagan negocios compren terrenos por su parte Siquem les dijo al padre y a los hermanos de Dina yo les ruego que acepten les daré lo que me pidan no importa que sea una compensación más alta de lo acostumbrado y muchos regalos, yo se los daré, pero dejen que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, como Siquem había deshonrado a Dina, los hijos de Jacob les contestaron a él y a su padre Amor con engaños y les dijeron, no podemos darle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque eso sería una vergüenza para nosotros. Solo podemos aceptar con esta condición que ustedes sean como nosotros, es decir, que se circunciden todos los varones entre ustedes. Entonces sí, ustedes se casarán con nuestras hijas y nosotros nos casaremos con las de ustedes. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos iremos de aquí y nos llevaremos a nuestra hermana. Amor y su hijo Siquem estuvieron de acuerdo con lo que ellos propusieron. Sin perder más tiempo, el joven se circuncidó porque la hija de Jacob le había gustado. Como Siquem era el más respetado en la familia de su padre, fueron él y su padre Amor a la entrada de la ciudad donde se trataban los negocios y allí dijeron a los habitantes, estos hombres son nuestros amigos y van a vivir y hacer negocios en este lugar, pues hay suficiente terreno para ellos. Nosotros podemos casarnos con sus hijas y ellos podrán casarse con las nuestras. Pero para que seamos un solo pueblo, ellos aceptan vivir con nosotros solo con esta condición. Que todos, nosotros, perdón, que todos nuestros varones se circunciden tal como ellos lo acostumbran todas sus pertenencias y todos sus animales eran nuestros solo tenemos que decir que sí y ellos se quedarán a vivir con nosotros todos los hombres de la ciudad que estaban en edad militar estuvieron de acuerdo con amor y con su hijo Siquem y fueron circuncidados pero Simeón y Leví, hijos de Jacob y hermanos de Dina, fueron a la ciudad al tercer día cuando los hombres todavía tenían los dolores de la circuncisión y espada en mano los mataron a todos, pues no encontraron resistencia. A filo de espada mataron a Amor y a su hijo Siquem. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Llegaron también los otros hijos de Jacob y pasando sobre los muertos, saquearon el pueblo para vengar la deshonra de su hermano. Se llevaron ovejas, vacas, asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Robaron todo lo que había en las casas y se llevaron prisioneros a todos los niños y mujeres. Entonces Jacob les dijo a Simeón y a Levi. Ustedes me han puesto en aprietos. Ahora los habitantes de este lugar, los cananeos y fereceos, me van a odiar. Se juntarán contra mí y me atacarán, y como tengo muy pocos hombres, nos matarán a mí y a mi familia. Pero ellos contestaron, ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como a una prostituta?
4: Dios le dijo a Jacob, levántate y vete a vivir a Betel. En ese lugar harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que lo acompañaban: los dios, Saquen todos los dioses extraños de, que hay entre ustedes, báñense y cámbiense de ropa. Vámonos pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían. Y los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró debajo de una encina que estaba cerca de Siquem. Cuando ellos salieron, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran mucho miedo. Y por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a Luz. Ciudad que también se llama Betel y que está en Canaán. Y construyó un altar y llamó el lugar el Betel porque cuando huía de su hermano, Dios se le, apare, se le había aparecido allí. También allí murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca, y la enterraron debajo de una encina cerca de Betel. Jacob llamó a este lugar la encina, encina de llanto. Cuando Jacob regresaba de Padán, Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo de esta manera. Tú te llamas Jacob pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre sus descendientes habrá reyes. La tierra que le di a Abraham y a Isaac también te la doy a ti, y después de ti se la daré a tus descendientes. Cuando Dios se fue del lugar en donde había hablado con Jacob, este tomó una piedra y la puso de, de pie como un pilar en el lugar donde Dios le había hablado. Luego la consagró derramando aceite y vino sobre ella y llamó Betel a aquel lugar. Después se fueron de Betel, pero todavía estaban un poco lejos de Efrata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil, la partera le dijo, no tengas miedo, me has dado a luz otro varón, que has dado a luz otro varón. Pero ella estaba a punto de morir y en sus últimos suspiros llamó Ben-Oni al niño, aunque su padre lo llamó Benjamín. Así fue como Raquel murió y la enterraron en el camino de, de Prata, que ahora es Belén. Jacob levantó, un monumento sobre su, sep su sepulcro, y este es el monumento que todavía señala el sepulcro de Raquel. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre de Éden. Estando ya establecido Israel en ese lugar, Rubén fue y se acostó con Bilab, Bila, Bila, que era concubina de su padre, y cuando éste lo supo, se enojó muchísimo. Los hijos de Jacob fueron doce. Los que tuvo con Lía fueron Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Sabulón. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan, Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Silva, Silpa, la esclava de Lía, fueron Cal y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob. Que nacieron en Padán Aram. Jacob fue a ver a su padre Isaac en Manre, la ciudad que también se llama Arba o Hebrón. Allí habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando murió. Fue a reunirse con su antepasado cuando ya era muy anciano y sus hijos, Saúl y Jacob, lo sepultaron.
2: Estos son los descendientes de Saúl, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres de Canaán, con Adá, hija de Elón, Elita, con Oalibama, hija de Ana, y nieta de Sibón, el Ebeo, y con Basemad, hija de Ismael, y hermana de Nevada, y Ot. El hijo que Adá le dio a Esaú fue Elifaz. Basemad dio a luz a Reuel y Oliama dio a luz a Jeús. Jalam y Coré. Estos fueron los hijos de Saúl que nacieron cuando él vivía en la tierra de Canaán. Saúl tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todos los que vivían con él y se fue a otro lugar para alejarse de su hermano Jacob. Se llevó todos los animales y todo lo que había llegado a tener en Canaán, pues era tanto lo que tenían los dos que ya no podían vivir juntos. Además, la tierra donde vivían no bastaba para alimentar a los animales, a sus animales. Por eso Esaú, o sea Edom, se fue a vivir a la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, antepasados de los Edomitas, que vivieron en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú, Elifaz, hijo de Adá, y de Esaú, y Reuel, hijo de Basemar y de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zephó, Gatam y Kenaz. Elifaz tuvo una concubina que se llamaba Timna. Ella le dio un hijo que se llamó Amalek. Estos fueron los descendientes de Adá, una de las esposas de Saúl. Los hijos de Reuel fueron Natal, Nat, Sera, Samá y Misá. Estos fueron los descendientes de Basema, otra de las esposas de Saúl. Oba, ah, ob, no. o, olibama fue otra esposa de Saúl y los hijos que ella le dio fueron Jeús, Halam y Corí ella era hija de Aná y nieta de Sibón los jefes de los descendientes de Saúl fueron estos de los descendientes de Elifaz hijo mayor de Saúl los jefes fueron Temán, Omar, Sefón, Kenaz, Kore, Katam y Amalek. Estos fueron los jefes en línea de Elifaz en la tierra de Edom. De la línea de Elifaz en la tierra de Edom. Y todos ellos fueron descendientes de Adá. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahar, Nahat, Sera, Sama y Misá. Estos fueron los jefes de la línea de Rehuel en la tierra de Edom y fueron descendientes de Basemar, esposa de Esaú. De los hijos de Olivamá, hija de Aná y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Haalam y Corí. Todos ellos fueron descendientes de Esaú, o sea de Edom, y jefes de sus tribus. Los hijos de Seir y oreo que vivían en aquella región fueron Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Dizón, Eser y Dizán. Estos fueron los jefes de los Oreos que fueron descendientes de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Eman. Timna era hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manat. Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibón fueron Aya y Aná. Aná fue el que encontró manantiales en el desierto mientras estaba cuidando los asnos de su padre Sibón. Aná tuvo un hijo llamado Dizón y una hija llamada Olivama. Los hijos de Dizón fueron Emdan, Esban, Itran y Keran. Los hijos de Eser fueron Bilán, sabán y Acán. Los hijos de disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los oreos fueron Lotán, Sobal, Sibón, Aná, disón Eser y disán Estos fueron los jefes de los oreos, familia por familia, en la región de Seir. Estos fueron los reyes que gobernaron en Edom antes que los israelitas tuvieran rey. Bela, que era hijo de Beor, fue rey de Edom y su ciudad se llamaba Dinabah. Cuando Bela murió, gobernó en su lugar Jobab, el hijo de Sead, que era el pueblo de Bosra. Cuando Jobab murió, gobernó en su lugar Usam que era de la región de Tenam. Cuando Sam murió, gobernó en su lugar Adab, el hijo de Beda, que derrotó a Madian en el campo de Moab. Y su ciudad se llamaba Abid. Cuando murió Abad, Adab gobernó en su lugar Samla, que era del pueblo de Mazarecá. Cuando Samla murió, gobernó en su lugar Saúl, que era el pueblo que estaba junto al río. Cuando Saúl murió, gobernó en su lugar bal que era hijo de Akbor. Y cuando murió Bal-Anán, gobernó en su lugar Adab, y su ciudad se llamaba Pau. La esposa de Adad se llamaba Metabel, y era hija de Matrer y nieta de Misab. Estos son los nombres de los clanes de Esaú, por orden de familias, lugares y nombres: Timna y Alba Hafet, Olivama, Elá, Pinón, Kenaz, Teman, Misbar, Mactiel e Iram. Saúl también se llamaba Edom, y estos fueron los jefes de Edom, de acuerdo con los lugares donde vivían y que eran suyos.
5: Cuando se Jacob. Jacob se quedó a vivir en Canaán sobre su padre habría vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cubía, que cubía las ovejas junto con los, sus hermanos, los hijos de Vigila y de Cepila, que... Eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas, quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos. Porque habían decidido cuánto él ya era viejo. Por eso le hizo un... Una, una túnica muy elegante pero la Tarza cuenta de sus hermanos que de que su padre lo quería más que a todos ellos llegaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban una vez José to, tuvo un sueño y se los contó a sus hermanos pero ellos odiaron más todavía porque les dicho les dijo escuchen voy a contarles el sueño que tuve soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo man, manjos de trigo de pronto mi manjo se levantó y quedó quedó derecho pero los manos de ustedes los de ustedes se pusieron alterior del mío hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron, ¿quién dice que tú vas a ser nuestro rey, el que nos va a dominar? ¿Sí? Dominar. Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaban. Después José tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos. Les dijo, ¿saben que tuve otro sueño? En el que, viera que veía que el sol, la luna y las estrellas y once estrellas me habían reverencias. Cuando se contó este sueño a su padre y sus hermanos, su padre le y les ¿Qué dijo, ¿qué ¿Quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre tus hermanos y yo tenemos que hacer reverencias? Y sus hermanos se te le tenían vida. Pero su padre pensaba mucho en este asunto. Un día, los hermanos de José fueron buscando pastores para las ovejas de su padre. Entonces Israel les dijo a José, Mira. Sus hermanos están en Sikem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel. Ve y fíjate cómo están sus hermanos y las ovejas. Y regresa luego a, luego a darme la noticia. Israel mandó a José decir el valle de, valle de Hebron. Y cuando José llegó, a que se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les, que les oír que se iban a tontar. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Botán. Ellos lo vieron venir a los lejos. Y antes que él se acercara, hicieron planes para matarlo. Sí, dijeron unos a nosotros, mira, Javi viene los, de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. le Echamos en pozo y dijimos que un animal salve, salve. salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo a sus hermanos. Y dijo, no los matamos, no tiran sangre. Échalo a este pozo que está en el desierto pero no lo ponen en hermano mano en cama, encima. encima. Rubén dijo eso porque quería poner a salvar a José, ¿Devolvérselo? devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaban puesta, lo argaron y lo echó en la poza que estaba el, el, el pozo. al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una carvina de esmalitas que vieron en Galadí y fue que trabajaban sus camellos perfumes para y mira, para levantaros a, a llevarnos a Egipto. Entonces, Judá les dijo a sus hermanos. ¿Qué
2: ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y que no lo matemos porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Cuando, cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí adentro, rascó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el muchacho ya no está. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces, entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje. Encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo, sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran, al contrario, Lloraba por su hijo y decía, guardaré el luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. Y en Egipto los madianitas vendieron a José, a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia.
0: Hermana Milena, puede terminar en oración, por favor.
6: Soberano. Y gran Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor, Señor, que es inigualable. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de repasar estas historias bíblicas, Señor, donde nos muestran este cuidado tan especial y tus planes, Señor, para con quienes amas y te aman, Señor. Gracias te damos porque aquí estamos para aprender y para Señor, eh, decirte también que una vez más, gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor, Señor, bendice a los hermanos que han participado, a Kelly y a cada uno de nosotros en este día, Señor, en tu nombre, Jesús, amén.